1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥早
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。是今天的第一个军事新闻，要来跟大家分享的是贝依集团的子公司贝依系统赫格隆，他们所研制的 CV 9 0 Mark 4， 呃，日前呢赢得了斯洛伐克新一代步兵战斗车的标案。将会取代他们国家现役的呃 BVP 1跟 BVP 2的这个呃这个系统这个战斗车哦。那斯洛伐克呢，为了汰换二系旧款的步兵战斗车呢，呃，呢是延拟要斥资十七亿的欧元来采购一百五十二辆的步兵战斗车。那这个确评中选的 CV 九十 Mark 四呢？它是又有哪一些特色呢？来，请国民哥跟大家介绍喽。呃
0: ，我们这样来看哦、喔，这个新闻是说，斯洛伐克哦、喔，准备用十七亿的欧元哈、喔嗯，然后替换哈、喔、这个一百五十辆的一个甲车。好、喔嗯，那十七欧元是什么概念？大概就五百二十九点四亿哈。那呃五百二十九点四，你除以一五二哈，大概哈、喔、就是一辆哈、喔、现代化的。呃，假车大概要 3.48 八亿台币哈，这个概念我们先要有，就是、说、嗯、哦，一辆哦，原来这个150十辆的假车要替换、哦、居然哈要哈一辆哈、哦哦、要 3.48 八亿台币哈、哦。那呃，这个新闻有几个热呃，不能有几个乐趣啊，有几个观察。第一个哈、哦嗯，所谓的 BA s s y 系统哦，它是原本哈、哦、是一个英国的航太厂商哈，那后续呢演变成说、哦、英国哈、哦、算是数一数二的军火大厂哈。那为什么叫？贝仪哦，那中文叫贝仪啦，就是贝仪集团，还有子公司啊、哦，叫贝仪系统赫隆格。那其实、嗯、呃，这个哈、哦、代表说国际军火上的一些合纵跟连横啊。那其实呃，原本的 CB 九十哦是呃瑞典的产制一个甲车哦。那这个赫隆格呢哦是瑞典的一个地名哦，瑞典啊。那其实这个叫呃贝仪系统赫隆格啊子公司哦，原来哈就是說由它来承制呢。但是呃，这个组成包装哦是所谓 BA s s y 系统哦，所以其实。呃，现代化的武器销售啊，那基本上讲，可能不是单打独斗，可能是不管是被并购啦，或者说由子公司来生产，或者说呃，你挂好这个大牌厂商的 mark， 但但是呃，生产部分呢由别的地方来生产，这个其实跟一般的商品销售状况来讲哈都一样哈。那只是说，国际军火市场上哈，它的销售呃分工会更细致哈。那当然哈，当然呃，它的价格也都是蛮贵的那。我们再回到说哈，呃，这个斯洛伐克，欸、我们来讲白讲啊，历史上就大家如果、呃、有读历史话，基本上来讲，大家只都只认为捷克哦，没有错，就捷克那后续因为冷战之后其实我们叫和平分家分成所谓捷克跟斯洛伐克，但是无论如何，好像都是内陆国那为什么过往哈、嗯哦，这個、在捷克的内陆国、啊、其实还要你说还要闹分家，那、啊、其实这个可能是没办法，因为。呃，不管是种族啊、语言等等的他们两国哈居然就决定分裂成哦，捷克跟斯洛伐克。那这个我们讲就是所谓的和平分手，就说没有发生什么内战。那为什么捷克哈这么重要？因为刚好哈，捷克算是一个走廊哦，也是一个平原。所以其实啊，历史上哈，你可以看到说啊，德国强大之后就普鲁士哈，或者奥匈帝国强大之后，甚至哈呃之前还有俄罗斯的帝国啊强大之后呢，啊，他们哈都想说哈。呃，近战哦，这个捷克还有一相关的国家哦，这个没有办法，一个这个这个叫所谓的走廊的概念。然后其实走廊概念的话，其实周边国家如果比较强大的话，那临近的呃捷克人就会遭受到侵略哈。这个是嗯哼，呃历史上的宿命哈。那我们再回到说哈，为什么我们提到说捷克跟斯洛法伐克哈和平分手很重要啊？因为哈，在冷战之后，很多国家哦呃分裂出来，那分裂出来的话，其实。各个新的国家都会发生交战哈，譬如说一九九零年代南斯拉夫分裂之后、欸，其实大家可能有印象说啊一九九三年有一个叫国家叫科索沃，对，哦、没有错哦。其实当时呢、呃、不是北约呢还介入南斯拉夫的纷争，到现在一九九三年到现在、欸、好像没有人清楚说哎、欸、这个科索沃到底是在哪里、哦、但是我们又可以看到说、哦最近呢，啊，有一个名字叫北马其顿，哦，其实没有错，其是那个地方说的的蛮复杂的哈、嗯。所以其实无论如何，不管是科索沃啦，被历史洪流所淹没，或者说现在的北马其顿这个地方哦，我们都可以看到说哈，其实一个国家哈，我们都以前认为说啊，南斯拉夫这些国家其实并不然，因为它也是呃联合的一个各个邦国哈。那后续呢，呃，在强人迪托啊死亡之后呢，而其实没想到这个南斯拉夫。分裂成很多国家，那当然发生了很多的一个种族纠纷哦，甚至所谓的争斗啊。其实这些哈都很多人死伤哦、啊。那我们再想强调说哦、啊，捷克跟斯洛伐克并平弱这个很重要哈，因为、呃、现阶段讲你当然哦、啊、可以用武器或武力来解决，但是呢你也可以用哈呃、啊、和平投票方式来解决。所以其实这两个国家分裂哦、啊，其实算是哈、啊、国际政治上哦、啊、一个。很著名的案例，有时、哎、其实他们没有闹、啊、比如说种族侵洗、啊，然后说呃，边境冲突等等哦、喔，这是一个不错的发展那我们还是要回到说整个历史的脉络。那当时候呢，在冷战时期哦、喔，呃，东欧国家哈、喔，捷克、波兰、罗马尼亚、保加利亚等等等、喔，这些都算是华约国家、喔、那华约国家呢，是惯用俄罗斯的遏制的武器哦、喔。那遏制的武器呢，其实说真的还蛮好用的哈、喔，比如说在一九八年代呃，这个 CB 哈、哦、，CB 九十 Mark f、哦、要取代的 BMP One、哦、哈，这些所谓 BMP One 哦，都是哦捷克或者波兰啊，或者说罗马尼亚、保加利亚重要的一个步兵战车啊。换、哦、句话说呢，我们可以看到说哦，原来这个所谓的车身非常非非常低矮的 BMP One、哦、哈，这种所谓步兵战车是要搭配哈、哦，当时的 T 7十主战车。哦，那没想到 T 七十二主战车，哎、嗯欸，现阶段还在俄罗斯用哦那。对，我们很难想象说，哈、哦，这个冷战时期的用兵利器、陆战利器哦，居然四十年的，哎、欸，不管是俄罗斯用的 T 7 2还是说呃斯洛伐克用的 BMP One， 哦，这个装甲车都已经四十年的、哦，嗯，所以你还要用吗？呃、当然可以用啊、嗯哦。是，我我再这样讲，就是说。当然，哦，这些跟我们的房车一样，你用了十年二十年的车，当然都可以继续用。对，你经过性能提升、固定保养都好。问题是相关的零附件的保修成本可能会大过你新购一辆车的一成本那同样的房车的运用道理，当然也可以运用在哦这个所谓装甲车厂所以其实这个新闻来讲，就说哦，原本哦。呃，斯洛伐克呃，用的 BMP 1说真的，呃，他们是改装了，就是、说我们刚才讲的 BMP 1 n、啊、那呃，斯洛伐克叫 B 呃 BBP 1 n、哦、这个比较绕口啊，就是、说呃，这个 BBP 1 n、哦、是俄罗斯的 BMP 1 n、哦、这个授权的生产型哦，这个先讲好，就是、说哦，原来呢，呃，斯洛伐克目前呢是要用所谓的呃 CB 90 Mark、哦、four 哈来取代哈这个旧的装甲车哈，但是我们再回过头来哈看说，哎。原来这个 CB 9 0这个步兵战车或、哦、装甲车，哎，其实它是一九九四年就已经开始了研发跟量产了。所以其实，呃，我们呃斯洛伐克目前的一个困境就是说，哎，他要替换哦四十年前的旧车，啊、那新车没没想到来讲哈，最开始呃产制的时候也是二十五年前的。所以其实我们可以看到说哈，这个时代交替的一个意味哈，居然要用二十几年的车哈来取代四十几年前的。车。哦、所以其实我们可以看到说哦，原来陆军装备哎蛮、欸、好用的、哦，所以其实很多古董装备呢都还在用哦。那好在哈、哦、呃瑞典呢算是一个强国哈强、哦、国，那呃他们除了我们刚刚讲过了 CB 9 0这个步兵战车之外呢，哎、欸、其实他们哦也有研制的他们自己的主力战机 JS 3 9哦。那、呃、他们的逆中巡逻舰哦叫威士比哦级哦巡逻舰哦，那是什么概念呢？就是说我们的沱江级哦台湾海军沱江级巡逻舰。啊，其实瑞典早在二十年前就已经有了所以其实、呃，瑞典呢，它还是一个军武大厂，不管是 S A A B s 哦、b a 或是 Bobo 哈、嗯嗯，呃，甚至哦、呃，他们可以跟、呃、挪威合作生产或引进、呃、军战术打击飞弹 m s 嘛，所以其实、呃、瑞典都算是强国。那我们最后呢，总结到一个重点說，说、呃、目前哦、呃，这些东欧国家啊、呃，保加利亚、罗马尼亚、波兰哈、捷克斯、斯沃法克等等、呃、他们的一些。二制的旧装备哈，基本上都已经面临哈啊老旧的问题。这个时候呢，欧洲国家或说美国军事体系呢，哦慢慢进入，换句话说呢，就说、是、美制装备或者欧系的装备来取代哈、哦、这个整个二二系的装备哈。这个来讲哈是有好有坏哦。所以有好有坏，就是我们呢回到一个概念、就是，说哎，呃，买车容易养车难，就是说哦，就说当然哦，当然呃，现阶段来讲哈，就是说。欧美国家的武器真的好用哦，可能比较便宜啊、哦，比较好用。但是你后续的补保成本啊、哦、维修厂商等等等，势必、哦、要跟哦美国或者欧美的原厂来接洽哦。这个是我去销售没办法，那就端看说，哎，这些前东欧的国家。保加利亚跟罗马尼亚或者波兰、捷克、斯洛伐克等,等等等的政府，对有没有财力哈编列相关的足够财力哦去应付哈这个相关的新车啊来临之后的补保措施？因为补给保养很重要，你如果没有维修的话，其实哈这个新制装备其实很容易就损坏哈，或者说呃它的出勤率会减少。那我觉得啦哈，目前啊目前整个东欧国家的武器系统绝对会。呃，改朝换代。那改朝换代的话，其实跟哈、哦、会跟北约国家的使用的武器系统相衔接哈、哦，所以其实这个长久来看哦，对哈、哦，呃，这些前东欧国家是有利的、哦、但是对俄罗斯来讲、哦、他们会觉得说，哎、啊，你这个就是北约武器标准化的开始。那当然，后续俄罗斯可能会有加大它的反击力度。嗯
1: 哼，那我可以说，这个像斯洛伐克他们。呃，比如说这些前东欧国家的二制装备要改写换成欧美，这跟这个俄乌战争也有一些相关联。其实当然有
0: 关系啊，因为其实我们都可以看到，先前不是想说、哎、美国或欧洲国家呢，呃，劝说哈波兰或呃保加利亚把哈遏制战机米格十九给嗯乌克兰使用哈，但是呢，是我美国呢会补你，尤其是波兰，我会补你新的哈 F 三幺战机、嗯，所以其实美国他有他的想法，他一方面哈。是先把哈这个前东欧国家俄制装备给乌克兰使用，那乌克兰也很容易上手。那后续呢，这些国家的国防建设呢，当然哈由欧美厂商来补哈。所以其实就呃美国军火商的角度来看哦，这个也是一本万利的事情啊、嗯。因为哦一旦采用的美制的武器，那当然后续的补保一样还有位置美国。那没
1: 错，这个就
0: 看各国的一些他们的。建军抉择了。嗯
1: 哼嗯哼，好的，那分享到这里，听首歌曲，再回到节目当中。欢迎回到君武说早安。接续要跟大家分享的，就是英国的算是喜事哦。这个就是英国女王伊丽莎白二世，她登基了七十周年。那全英国呢，从六月二号起就展开了为期四天的白金喜年的庆祝活动。那其中它的重头戏之一哦，就是皇家阅兵仪式。那也动员了英国三军超过七十架不同的飞机的飞行表演，来为英国武装部队最高统帅的女王来祝贺。那其中除了皇家空军红箭特技小组之外呢，有十五架的台风战机，更是排列了七十这个字样哦，真是非常的厉害。那也飞越了英国白金汉宫跟林荫大道。那所以这个呃演出哦，其实它也动员了各式呃的飞机哦，有有像是飓风式战机啦、兰开斯特轰炸机等等的这样的一个七十周年呢，这个可以说是应该是前无古人也后无来者了吧？那整个这个活动呢，是英国的喜事。在这场喜事里头呢，我们要请国民哥来跟大家介绍一下里头的这些呃，像是动员的七十架各式飞机，这其中有哪些来跟大家分享？就是哪些重点呢？嗯，呃
0: ，我们刚刚讲过英国是一个皇室的一个国家哈，嗯、麗 320, 对，伊丽莎白二世哈，这个算是女王哈，但这个是所谓的虚位元首，虚位元首就实权哦，呃，掌握在首相啊、嗯，比如说呃，英国二战的时候丘吉尔首相，大家都知道所、喔、以说。政治上的实权呢，掌握在首相、嗯嗯嗯。但是典禮礼礼仪或者象征的意义居然是所谓的女王哈。那这个就是呃内阁制的一些国家的做法。那、嗯、其实英国跟其他国家，我们可以发现一个特点，就是说，哎、欸，它的车辆哦，好像是右驾所
1: 以我们在
0: 看到说，哎、欸，好像呢，日本
1: ,日本好像是右驾香港好像是
0: 右驾，或是澳洲哈、嗯嗯，好像也是右驾那有没有一种可能就是说，哎、欸。这些呢，幼嫁的国家呢，会不会哦是跟哦他们的皇室制度有关系哦？这个当然，这个可以呃题外话可以去探讨哦。那我们刚才讲过哈，这个是庆祝哈呃伊萨巴二世哦登基七十年,年，那呃这个对我们对个人来讲哈，这个当然就长命百岁，嗯嗯所以说真的是蛮蛮值得恭喜的。不过呢，对哈这、嗯嗯、过往哈这个王位继承来讲啊、呃，这个呃女王都登基七十年的。好像还没有把这个位置让出来、哦，那那这个王子怎么办呢？然后连现在我们看到聞啊，新闻报道说连孙子都出来了，嗯、呃，这调皮捣蛋啊，当、嗯、然我们不敢怎样啊，<笑>就是说，哎、欸，女王呢还没有还没有退位王子还没有继位、嗯、啊，孙子都出来了。说真的，对其实我们对王子来讲其实说真的，呃、尤其是查尔王子来讲哎、欸，好像已经呃有点远的所以其实这个哈就是算说我们的皇帝制或、呃、皇室制度的一个缺陷就是说。嗯他没有办法哈定期的轮替
1: ，啊，就定期
0: 轮替比如说像民主国家比如说三年任五年任等等等，哦，它都有更替的可能所以其实这种所谓的延续性的一些制度其实有它的一个缺陷那历史上我们中国历史上发生很多汉室其实、呃、同样的道理也发生在现在。好在哈，人类经过开明进化之后，不会再有哈这种皇室制度掌握实权了，这种状况不太会发生，不太会发生。嗯嗯这个是我们值得庆贺的一些政治态势那我们再回到说哈，这个哈七十周年的时候，哎、欸，英国来做什么一个庆祝啊？那除了好，除了这个现役飞机哦编队飞行之外呢？哎、欸，其实大家呢可以看到说哦，原来呢，呃，英国呢出动他们的红箭小组哦，啊、呃、编成一个70的队样哦，换句话说就是说庆祝登机70周年，所以是在编队的时候呢，哦、呃，它编成哦、呃、就七十的这样。那当然了，呃，我们看到的70是呃人类哈从、呃、地面上看到哦、呃，原来。编队可以这样编的哦，其实其实这个字样说真的还还算简单哈、嗯。那呃，如果说比如说六十五或六十八哈，这种就编队会比较累，哦、嗯哼嗯哼因为說真的呃比较不好编的、啊。那其实我们要来讲哈，就编队哈，编队飞行是呃战机飞行员的一个基础训练哈。因为哈呃现阶段来讲，从一次大战二次来讲，其实证明说哎、呃、一架飞机的单打独斗哈，说真的已经构不成战力，所以至少哦至少。现阶段空军来讲，都是要两机一组的编队。那编队飞行呢，最基本的功夫。那编队飞行之外呢，你还要做比如说编队攻击啊，比如说长机攻击哦，僚机负责掩护等等等那换句话来讲哈，编队是一个飞群的基本功夫,本功夫那我们刚刚讲过哈，这个七十，你要动多少飞机来编队然后呢、呃，如果说不是单同同单位的话，其实默契要不要足够这个呢都需要事前的研练。这个来讲哦，呃，我们叫大规模的编队来讲哦，基本上来讲是不太简单，哦，不太简单哈。那第一个不简单，就是说哈，一般来说哦，呃，世界各国的一些大都市啊，不管是英国首都伦敦啊，甚至东京啊、台北哈、啊，都一样哈，北京都一样哈。基本上来讲哈，航空器呢是呃没有事呢。呃，不要进来哈，这个大都市的上空，因为飞行会有噪音，嗯嗯嗯、尤其是哦、呃，战机的加速度很快、啊、那当然、哦、你、呃、加速产生相关的音波、呃、噪音干扰等等，种，绝对、哦、会引起居民的抗议、哦、不过在国家的庆典时期，哦，这些大都市的上空、哦、居然会通过哦，会经过一大群的飞机、哦比如说，像英国女王登基七十周年、哎，就看到那大批的飞机居然出现在伦敦上空。那其实同样的情形呢，也出现在啊，比如说中国的阅兵上，你看到说哎，这个、呃、怎么北京上空呢有大批的航空器飞越、哦。那并不是说空气不是，就是说呃，参加庆典的时候，哎，居然、哦、可以飞、哦呃、航空器呢居然可以飞临首都、哦、因为、呃、成品来讲哈、哦，这些大都市来讲是不太哈。哦呃，欢迎哈、哦，这个飞洋气经过，因为会有噪音。那第二个哈，就是、说，就算哈，比如说呃，不管是元首啦，或总统哦，呃，举行阅兵哦，像像我们哦，也有阅兵哦，你看到哦，雷武小组啊、哦，飞越这个总统府上空，然后拉那个烟雾、哦，很好看，没有错哦，在庆典的时候呢，确实哈，可以飞越哈这个大都市的上空。那当然哈、哦，当然，呃，民主国家还好，那其实，在有些独裁政权的国家哈。他们其实很怕哈这个战机哈飞跃首都上空，因为哈呃难保哈难保啊，比如说有比如我们叫思想不正确啦，或者说心有恶心的飞行员突然做出什么举动哈，伤、哦、害领导人来讲，所以是觉得比较烦。是是是但是你可以做一个反差哦，你就想说，其实反正民主国家哦哦，他们那些战机飞越好像都特别喜欢飞，尤其是美国哦，比如说在啊，比如说他们美式足球。哦，棒球开幕的时候啊、哦，居然有战机冲场啊、哦，居然就战机飞得那么近哈、哦。那其实呃，空军哦，台湾空军呢也学到哈、哦、呃类似的一个情景，所以其实我们在哈、哦、呃有空场的时候呢啊、哦，就会把哈、哦、这个战机哦拉去编队哦做冲场哦，就是、哦、我们之前哦在很多我们的棒球场开幕中看到说哦，原来哦战机编队呢、哦、可以增加哈、哦、这个所谓的我们叫一些欢乐的气息、哦。那同样的哈。嗯嗯在英国女王登基七十周年的时候呢，其实我们看到说大批的战机哦飞越这个伦敦上空。那当然了、啊，就我们国家来讲，和后续、哦、因为、呃、非常行机的减整所以其实我们、呃、目前来讲就棒球场哈、哦、这个所谓冲场来讲，基本上或金属关来讲，基本上不,不太会办的。不过、哦、不过我们就成品的食物来讲其实空军战机每天都在做这个编队飞行、嗯。那说真的，只要呢时间瞧得拢哦，我们瞧得开、哦呃，飞跃到几个点，然、哦、后去做一个编队跟冲场，然、哦、后其实对空军来讲，这个不是难题哦。那重点是说，呃，高阶长官要不要同意，这个很重要哈、哦。那我们再说回到说哈、哦，这个英国的庆典来看哦，呃，英国庆典呢、哦，居然哦，除了现役战机哈、哦，我们都可以呃看到说 ，F 三十五战机、英、哦、式教练机等等、台风战机等等，甚至所谓的新的哈 C 幺当中运输机的空八哈 A 三三零 NRTT 哈这种加油机飞跃啊。哦但是最重要就是还有所谓的二战的一个经典战战斗机哦，这个我们要讲所谓战斗机哦。那一般来说，二战来讲我们叫战斗机，那现代来讲我们叫战机、哦。是。那二战时期英国的代表性战斗机就喷火跟飓风哦，这个战斗机。然后呢，他们还有兰开斯特的轰炸机哦，也参与哦这个盛会哦。那我们都都知道哈、哦，这些退役的哦一些战斗机，或是说所谓的兰开斯特轰炸机哦。你要让它飞上天哦，你要经过很多很多的一个检证哦。譬如说，呃，飞机的零部件来讲哦，可能会很多。那你要重开生产线生产了部分的零组件的话，去更换的话，基本上呃不太划算哦。所以其实我们看到哦，这种所谓喷火式战斗机哦，飓风式战斗机啊，甚至兰开式的轰炸机哦，能够在天上飞哦，都是有企业赞助啊。换句话说啊，尤其是呃法国，他们法国一些酒商哦，居、就、然、是、说呃赞助哦、呃、这个。呃，某一架的飞机，然后冠上啊，在垂直尾翼上啊，冠上啊这个组装的名称，或者说捐助的名称，哦，然后呢维持哈、啊、这个飞机的飞行，哦，因为你要把哈一个呃，应该是来讲二次大战哈到现在已经八十年了，你要把八十年前的飞机拿来哈、啊、让它在飞行，你要花很多的时间去生产哦、啊、这个零附件跟组装哈、啊、去把它复原，然后让它可动还能飞哦，哦，那说真的这不简单的，所以其实我们看到说，哎。怎么好像有一些哈、哦、赞助厂商哦，会把那个它的名字哦挂在哈、哦、这个，譬如说他的垂直位置上啊，比如说呃著名的表商哦，我们先不讲哪一家，哎，居然把他们的 logo 就放在哈、哦、这个呃飞机身上，这很正常啊，因为呃这些赞助厂商花那么大钱哦，然后让哈、哦、这个飞机飞起来哦，光是这样来讲，每一年的养护成本哦，可能就是我们难以想象了。但是呃没有想到说哦，除了民间的收藏家之外呢。哦，其实欧洲国家呢，还有很多这种厂商呢，乐于赞助哈，或是说看到哈这种古董飞机哦再度复飞起来哈，这个景象呢，说真的是蛮奇特啦，因为哈，呃，他们有一个想法，就是说他们他企业经营有成，那为了好还要更好，我说保存哈这个历史的机哦，他们居然愿意花大钱哦，去把这些飞机哦复古，然后让它再重飞天际哦，说真的。光是这个想法不简单，所以其实我们在英国女王登基七十周年啊、嗯，除了看到哦英国皇家空军，然又来皇家空军哦，就说现役的哈各种机种飞跃之外呢哈，编队飞机外，我们也看到说这种二战的经典的战斗机喷火、飓风，还有南开斯的轰炸机哦，都飞跃在呃英国伦敦上空哦。其实这个这种欢乐气氛，我觉得是呃日后呢。还是维持下去会比较好，因为这种东西其实我们比较少看到，然后也可以看到说哦，原来飞机飞这么近，说的不是问题、嗯，只是看你说要不要做而已
1: 。哎，那国民哥刚刚提到这个厂商赞助，等于说他在这个可能战斗机上面的尾翼啊，会有一些厂商的标注，这样吗？对，没错。其实我们刚才讲过，有个著名厂商嗯嗯，他是
0: 在整个机身都有喷上都有他的、这个呃，英文名字，那还有很多啦，嗯、还有很多、嗯嗯、呃，各式各样的厂商会赞助。我觉得这个是筹措财源的方式，因为哈，你要靠公部门哦去养这些富有的飞机来讲哦、嗯，基本上是不符合建军预算的
1: 。哇，那也可以，就是其他国家或者是我们国家也可以来个参考这样子一个做法。但问题是要这个企业愿意这样
0: 。其实没有错啦，嗯、就像我们在讲就要企业良心跟远见啦，因为哈，其实你打在哈这些。去战斗机身上，其实大家都看得到。嗯，然后透过媒体的宣导，嗯、其实会有很大的广告效益。嗯
1: ，没错。好的，今天我们军武说早安就跟大家分享到这里，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。